0: Harrisonburg Downtown Renaissance's Friendly City Fortune Mega Raffle is
1: back on July 29th. Only 5,000 tickets will be sold, so get yours now at FriendlyCityFortune.com and at local sales locations. Each $100 ticket gets you two chances to win
0: $250,000 in cash and prizes like vehicles and getaways. Purchase early for a chance to win an additional $1,000 and five free raffle tickets. All proceeds go towards making
1: Downtown Harrisonburg a great place to live, shop, and work. Visit FriendlyCityFortune.com
0: to buy your tickets. Today.
1: Hola, hola. Bienvenidos al episodio número 47 de La Huella OVNI. Seguimos creciendo. La verdad es que es impresionante la repercusión que tenemos y quiero agradecerles muchísimo el apoyo, el aguante, el estar ahí, el hacer preguntas, el proponer temas, el formar parte de este de este espacio que generamos entre todos. Y es un espacio para hacernos preguntas, para buscar algunas herramientas y para tratar de entender de a poquito qué es el fenómeno OVNI y qué realmente es lo que ocurre arriba de nuestras cabezas. Me encuentran en redes, en Instagram soy arroba Jorge Luis S. oficial en Twitter soy arroba Jorge Luis S. guión bajo 77 y con el hashtag numeral la huella OVNI nos conectamos, nos comunicamos. Ahí me encantaría conocer de qué otros temas quieren hablar, qué otros entrevistados les gustaría escuchar, eh, qué conclusiones han sacado sobre alguno de los temas que hemos hablado. Es un espacio para que podamos intercambiar entre todos. Ahora, si les parece, vamos adelante con este episodio. Ahora tenemos un audio con la siguiente pregunta. Es de Ezequiel-IB-OK. -okay. Hola Jorge, quería saber si nos podías hablar de algo que vi que se llama, o lo llaman, el Caballero Negro. Que si no me equivoco orbita cerca de la Tierra o de la Luna, no estoy seguro. Y quería saber si tenías información sobre eso para, para contarnos. Eh, espero que lo puedas pasar eh, en el programa de hoy y bueno, muchas gracias y te mando un abrazo grande muy lindo el programa Bueno Ezequiel, muchísimas gracias por tu pregunta por tu duda y vamos a proceder a hablar entonces de este misterio, de este mito de, este, eh, de esta leyenda que es el Caballero Negro y desde cuándo está dando vueltas si es que realmente está dando vueltas sobre nuestras cabezas bueno Primero que nada vamos a contar a todos que el Caballero Negro es un supuesto satélite alienígena que estaría vigilándonos desde nuestra propia órbita. Eh, acá es donde empiezan las aseveraciones que a mí no me gustan porque de hecho hablan que el satélite hace 13.000 años que estaría girando en torno a la Tierra, me encantaría saber ¿Cómo alguien puede saber que está hace 13.000 o 10.000 o 5.000 o 20.000 o 30.000 años si nunca nos pudimos acercar hasta él? Este, ese sería mi primer punto de crítica al caballero negro y a este supuesto satélite que nos vigila desde hace ya mucho tiempo y no sabemos si por qué. ¿De dónde nace esta leyenda del caballero negro? Y acá es donde nos vamos a empezar a sorprender. La leyenda del Caballero Negro nace, eh, o, o las justificaciones, nacen de las investigaciones del propio Nikolai Tesla, cuando en 1899 él empieza a investigar diferentes ecos y ondas de radio que llegan a la Tierra de algún lado del universo y que originalmente él plantea que podrían ser de otra civilización. Esto se fortalece en 1928 cuando un ingeniero noruego, Jorge Hals, captó por primera vez estos ecos, pero de larga duración, señales que se emitían por segundos y que podía, y que llegaban a la Tierra. ¿no? Entonces ellos suponían que podía tratarse de alguna civilización inteligente, tecnológica, intentando comunicarse. Es la base en en la que después se construye todo el proyecto CETI, que es el primer proyecto de búsqueda de vida extraterrestre científica a través de estos enormes radiotelescopios que buscan captar señales de radio que vengan del de espacio. Ahora, en 1973, un investigador, Duncan Lunan, terminó afirmando que estas señales eran de origen extraterrestre y que venían de un satélite que orbitaba en la Tierra desde hacía unos 13.000 años. Después Lunan se terminó eh, contradiciendo o, o retractándose por el tipo de, de, de investigación que había realizado no científica, pero en realidad hasta el final de su vida siguió asegurando que eh, este objeto estaba ahí y que era el causante o el responsable de estas ondas de radio. Antes de Duncan, perdón que me había olvidado así que estoy un poco desordenado, en el 54 diferentes periódicos de Estados Unidos eh, citan a un ufólogo diciendo que la Fuerza Aérea de Estados Unidos había reportado dos satélites en órbitas cercanas a la Tierra. En 1954 todavía supuestamente no había satélites y que no sabían qué eran. Y en el 60 la revista Time vuelve a reportar que la Armada había detectado un objeto oscuro y que sospechaba que podía tratarse de algo relacionado con la Unión Soviética. Tengamos en cuenta que ya estamos en plena Guerra Fría, tanto en el 54 como en el 60, pero realmente eh, estos temas quedaron ahí, hasta que después este, eh, Duncan hace las declaraciones que ya sabemos. Pero la gran prueba o el gran debate nace en 1900 98, cuando se divulga un video de la misión STS-88, que es la primera de un transbordador que viaja hacia la Estación Espacial Internacional, y ellos captan un video en donde se ve un objeto negro con una forma muy extraña eh, en órbita alrededor de la Tierra. Esto es lo que genera y dispara la primera gran comprobación de que... Eh, ...el Caballero Negro existiría. Ahora, la realidad es que... ...la propia NASA pasaron dos cosas extrañas... ...primero parece que se borró este video... ...por más que ya mucha gente lo tenía... ...pero por otro lado ellos dijeron... ...que en realidad se trataba de una... ...pieza desprendida... ...de la Estación Espacial Internacional... ...del primer ensamblaje de la Estación Espacial Internacional... ...y que esa pieza... ...tiempo después entró a la Tierra... ...y se destruyó... ...con la fricción con la atmósfera... ...y de hecho... Se subieron un segundo video en donde se ve cómo esta pieza se sale de la Estación Espacial Internacional. Pongo los dos videos para que los analicemos entre todos. Ahora entonces, ¿existe el caballero negro? La ciencia, los astrónomos, la NASA niega su existencia. Dice que no hay nada y que en realidad son muchísimos fenómenos que se fueron dando a lo largo de la historia. Y que todos esos fenómenos se manipularon para unificarlos en un mismo concepto. Según muchísimos eh, eh, investigadores, en realidad lo que dicen es lo contrario, es que están desechando muchísimos argumentos de que realmente existirían. La pregunta es la misma que nos hicimos la semana pasada y la otra y seguramente nos vamos a volver a hacer la semana que viene. ¿Hay alguien observándonos? ¿Por qué nos están observando si hay alguien observándonos? ¿Tan importantes somos? Bueno, dejo la pregunta a criterio de cada uno y me encantaría leer sus opiniones. Este, ¿Qué es lo que piensan sobre este tema? Estamos en La Huella OVNI. Recuerden todas esas opiniones con el hashtag numeral La huella ovni Y a mí me siguen en mis redes. En Instagram soy arroba Jorge Luis S. Oficial, en Twitter soy @jorge_luis_s_77. 77 Xavi Mate nos pide un tema que hace poquito hablamos. Y sé que hace poquito hablamos porque cuando estaba reeditando está en uno de los capítulos que acabo de subir a Spotify, que creo que es el capítulo 18 o 19 de Spotify. También re-recomiendo de nuevo que vayan a Spotify, pongan la huella OVNI, lo recomienden, lo sigan y vuelvan a escuchar los programas y tal vez de ahí les generen nuevas preguntas. Bueno, perdón, la pregunta era, hablemos del astronauta de Palenque. Vamos a hablar algo más del astronauta de Palenque, aunque ya habíamos tocado el tema, porque es un, una temática que a todos de alguna manera nos atrae y nos sorprende. Evidentemente no soy el único fanático de este tema. Lo primero que tengo que decirles es que eh, Pacal fue un gobernante llamado Pacal el Grande que vivió entre los años 603 y 683. Asumió el gobierno de Palenque a una edad muy joven, a los 12 años, y terminó siendo uno de los gobernantes más longevos de la historia maya. Según los relatos fue un gran gobernante, un gobernante que eh, administró Palenque en una época de paz y prosperidad muy muy grande y que generó e impulsó el crecimiento arquitectónico de la ciudad de Palenque. Bueno, como decíamos en 1683 este gran gobernante muere y tuvieron que pasar... Muchísimos, muchísimos años. Este, vamos a hacer la cuenta porque es mucho más interesante.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Urquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: 1.400 años tuvieron que pasar para que la tumba de Pacal fuese descubierta. Era una lápida eh, de piedra monolítica muy grande, de casi 4 metros de largo por 2 metros 20 de ancho. Y 25 centímetros de espesor. Y en la parte superior de esta piedra. Se encuentra tallada una imagen. Que es la imagen del debate. Es la imagen que a todos nos sorprende. Que es Pacal, Según los arqueólogos. Eh, junto a un árbol de la vida. Junto a diferentes dioses. Junto a sus servidores. Junto a muchísimos jeroglíficos. Que narran pasajes de su vida. Y pasajes religiosos. Ahora. Cuando alguien que no conoce de cultura maya ve esta imagen, realmente ve otra cosa y es donde se genera este enorme, enorme debate. Lo que vemos es una especie de hombre maya que, que parece estar manejando una nave espacial, un cohete, se ve fuego. O algo que parece fuego en la parte inferior. Se ve que tiene una especie de mascarilla. Se ve que está como manejando algunas perillas. Se ve que incluso hasta está apretando algún tipo de pedal. Eh, realmente sorprende y te llena de preguntas. A todos nos ha llenado de preguntas la primera vez que vemos a Pacal. Para los arqueólogos es casi una pareldolia. pareldolia donde... Eh, nosotros en realidad estamos viendo algo que no es. Para muchísima gente, los que no ven algo que no es, son los, los arqueólogos que ven un rito sagrado en esta imagen. Dos detalles importantes. No hay, o no he visto yo por lo menos imágenes similares en otros lados. Y por otro lado hay todo un mito que yo hasta el día de hoy no he logrado comprobar. Que dicen que en realidad el cuerpo de Pacal era muy diferente al resto de los mayas de Palenque. Ahora, la explicación más rápida que me han dado a este tema es, claro que era diferente, pero tenemos que pensar siempre que la nobleza no vivía bajo las mismas condiciones que el resto del pueblo y algo sus composiciones físicas iban a terminar siendo distintas. Preguntas, analizar entre todos y poder entender qué es lo que podría estar sucediendo en pa con Pacal en Palenque. ¿Es un astronauta? ¿Es una imagen mal interpretada? ¿Es simplemente un gran rey con un gran tributo? ¿Qué es lo que esconde esta enorme piedra funeraria? Como tantas otras piedras funerarias que nos llenan hasta el día de hoy de cientos y cientos de preguntas. Bueno, estamos en la huella OVNI, seguimos contestando preguntas, seguimos dejando más preguntas y intentamos entre todos... Tratar de reflexionar, de pensar, de animarnos a hacernos las preguntas correctas y por ahí algún día llegar a algún tipo de conclusión. Román de Giacomo hizo la siguiente pregunta, que en realidad no es una pregunta, sino es una sugerencia. Qué mal que justo entraba re bien de hablar de preguntas. Él Dice, sería interesante analizar por qué hay ovnis cerca de erupciones volcánicas o terremotos. Este es un tema en el cual... Para mí es súper interesante, de hecho, dediqué un documental completo a investigar que se llama OVNIS, OVNIs y Catástrofes Naturales. Es muy increíble, es muy increíble ver cómo en zonas cercanas a donde están sucediendo estos fenómenos eh, aparecen muchísimos testigos que hablan de luces en el cielo. Con los terremotos es muy claro, yo recuerdo eh, haber hecho una investigación especial después del terremoto del 2010 en Chile, ese terremoto terrible que fue el 27 de febrero, que de hecho hice un documental también sobre, sobre el terremoto, no sobre terremoto y ovnis, sino sobre el terremoto, y que fue una tragedia enorme para, para todo el país. Eh, lo sorprendente es la cantidad de personas que vieron luces en el cielo muy diferentes antes, durante, y después de este terremoto, eh, he tenido entrevistas y relatos desde famosos que vieron luces en, en, en la ruta mientras se dirigían de un lugar a otro, personas que desde sus casas veían luces girando alrededor de la luna o de una luz más grande, hasta personas que cuentan que algunas de estas luces los guiaron para salir de, de los lugares donde estaban, de sus casas, de sus edificios, eh, y poder ponerse a salvo. La realidad es que son momentos en donde estamos muy nerviosos. Y por ahí vemos cosas que no logramos analizar. Pero es sorprendente, sorprendente la cantidad de casos que ocurren. Cuando fue el terremoto de México en el 2017. También hubo, eh, de hecho hay imágenes y hay videos. De enormes luces que se ven en... En... Este, en, en, en en el horizonte, no me salía la palabra, me salía lontanancia, en el horizonte. Ahí en esas luces, en el horizonte, hubo varios analistas que en realidad suponen que se trataría de algún tipo de desprendimiento energético que tiene que ver con el terremoto. Claramente no son fenómenos de los cuales se sepa demasiado hasta el día de hoy. No sabemos si realmente son fenómenos naturales o algún tipo de objeto otra vez, hoy podemos titular el programa Nos observan objetos que están observando este, estos momentos terribles Lo mismo ocurre con los volcanes Yo hice un documental sobre el volcán de fuego en Guatemala Ahí no encontré, tal vez ustedes me puedan corregir, eh, visualización de objetos Sí, por ejemplo, hay muchísimas denuncias, como ustedes saben eh, alrededor del Popocatépetl en México. De hecho también tengo un video en Instagram hablando del Popocatépetl. Lo que no dice ese video es que hay muchos testigos que hablan de que eh, han visto en momentos que el volcán está a punto de entrar en erupción, han visto objetos que se meten adentro el volcán, de hecho hay cientos de imágenes, si ustedes entran por ejemplo en webcam de México van a encontrar muchísimas imágenes del volcán, hay fotos, hay videos, y que después de que estos objetos entran al volcán, el volcán se calmaría. O sea, estos objetos lograrían tranquilizar lo que ocurre dentro del volcán. Creer o reventar, dice mi abuela. Pero hay muchísimos testigos que hablan de esto en muchas ocasiones diferentes. También hay avistamientos en, 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 en aludes, hay avistamientos en inundaciones. Cada vez que hay una gran catástrofe natural, cuando alguien mira hacia el cielo, nos describe objetos distintos a los que usualmente ven. No sabemos por qué. Sabemos que están ahí. Eh... Tampoco sabemos si la subjetividad del momento de riesgo hace que veamos cosas que, eh, que sean distintas a la realidad. Eso también puede ocurrir, pero también hay que decir que hay muchos videos de estas imágenes que no tienen ningún tipo de explicación y no sabemos por qué están ahí. Tal vez algún día lo sepamos. Tal vez realmente nos observan, tal vez nos están cuidando o tal vez realmente estamos viendo cosas que, que no son en medio de la adrenalina de estos momentos terribles, terribles que ojalá nadie tenga que experimentar nunca. Bien, ovnis y catástrofes, ovnis y desastres naturales. Es un tema muy interesante y muy amplio. Además de ovnis y catástrofes naturales, yo recientemente hice una serie para History Channel que se llama justamente Desastres Naturales y que habla de eso. Honestamente, no indagué, debería haber indagado un poco más en, en estas catástrofes naturales si había más eh, avistamientos ovnis. Pero sí hay muchísimos, muchísimos testigos en otros casos que nos lo han contado. Espero haber colmado eh, la expectativa Román y por supuesto que podemos hablar más en detalle de algún caso específico si hay algún punto que no toqué y realmente te interesa. Con el hashtag numeral la huella ovni, nuestro amigo Claudio Coronel pidió si podíamos seguir ampliando sobre lo que venimos hablando desde hace varias semanas y que evidentemente llama la atención y sorprende es ¿realmente hay en la luna y Marte en sus partes oscuras evidencia de civilizaciones? estas imágenes que vimos de la pirámide, la imagen de la esfinge, la imagen de esa supuesta estatua de, de Marte... Eh, todo lo que vimos este, la semana pasada sobre eh, este documental que después resultó fake sobre eh, ruinas en la luna. Eh, ¿Realmente hay elementos que nos ocultan? Nosotros podemos entrar a las imágenes de la NASA y realmente lo recomiendo para tratar de entender qué es lo que vemos. Hay muchísimos investigadores que se han encontrado con muchísimas imágenes que llaman la atención y que no tienen explicación en estas fotos de libre acceso que hay de la NASA. Ahora, muchos de estos investigadores, empezando como hablamos la semana pasada de Ken Johnson, que es un ex analista de imágenes de la NASA, denuncian que muchas de las imágenes que la NASA termina colgando en sus redes... Eh, en realidad son imágenes que están retocadas o censuradas por momentos y hay fragmentos de estas imágenes que no se ven que a veces quedan como si fuese algún error de reproducción o algún error de bajada o, o de salvado del, del archivo pero personajes como Johnston eh, en realidad lo que denuncian es que estas imágenes no fueron... Eh, Errores, sino que son censuradas y que de hecho él afirma, como lo conté la semana pasada, que él tiene un montón de imágenes que él a él le dieron la orden de eliminar y que él en vez de eliminarlas las guardó y algún día las va a dar a conocer. Igual hay imágenes que podrían traspasar este ojo sensor si realmente existe y hay muchas imágenes en los sitios de la NASA que... Eh, diferentes investigadores ven como indicios de civilizaciones, ven como indicios de agua, incluso como indicios de vida.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Les recomiendo mirar por ustedes mismos. De las imágenes que hay, no hay ninguna que taxativamente, que sin duda podamos hablar de que es una ruina de una civilización. Ahora... La pirámide de Marte, la, la, la cara de Marte y otro tipo de imágenes que se ven... ...llaman mucho, mucho la atención y realmente son imágenes que están desde el 70. Hay que ver si logramos algún día eh, acercarnos más y entender qué es lo que ocurre. Por supuesto... Eh, quienes están yendo a la NASA es a quien se los acusa de ser quienes ocultan estas imágenes. Yo realmente no lo sé, no, no. a veces soy amigo de, de contar las conspiraciones, pero no siempre soy amigo de creerlas, aunque sí este, cuando se desclasifican informes entendemos que muchas de las conspiraciones terminan siendo ciertas pero no sé si todas, no sé si siempre, sí creo que hay que estar atentos y sí creo que lo mejor es esto que estoy recomendando, es métanse al sitio de la NASA, busquen ustedes mismos las imágenes, pónganse el que tenga tiempo a, a tratar de entender qué son las imágenes que están puestas ahí. Y obviamente, tal vez encuentren imágenes que eh, tengan algún fragmento tapado o que le falte algo, y bueno, tal vez ustedes mismos puedan sacar sus conclusiones sobre si hay vestigios de alguna civilización en la luna o en Marte. Y respuestas. Y ahora ahora vamos a ir a una pregunta que... Eh, perdí la persona que me la hizo Pero pregunta por qué harían este tipo de dibujos Y me pone una imagen de un pictograma De, de una pintura dibujada en piedra De antiguos pobladores de, eh, de, del planeta ¿no? De antiguos humanos de, de la edad del bronce Bueno Cabe destacar que hay muchísimas eh, muchísimas pinturas rupestres que llaman la atención. Hay que entender bueno, qué son las pinturas rupestres, son las primeras expresiones artísticas que hizo la humanidad y son dibujos que se encuentran muchos protegidos dentro de cuevas y cavernas y que tienen miles y miles de años y que usualmente son imágenes que muestran escenas de la vida cotidiana y... Escenas de, 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 de seres humanos cazando, eh, encendiendo fuego, familias, animales. Hay cientos y cientos de miles de imágenes, algunas un poco más abstractas, que eh, nada, justamente intentaban retratar lo mismo que hacemos nosotros hoy con nuestros celulares. Intentar eh, retratar, guardar eh, las escenas que vivimos cotidianamente. Vamos a ponerles que eran los celulares de la antigüedad. Ahora, hay algunos casos donde estas pinturas empiezan a, a llamar la atención. ¿Por qué? Porque las imágenes que dicen, miradas a la luz de hoy, un poco tal vez de alguna manera similar a lo que decíamos hace un rato de Palenque, a nosotros nos quieren decir otra cosa. Entre esas eh, están las imágenes de Wandija en Australia, que se calcula que pueden tener más de 150, 170 mil años y que lo que vemos es justamente es esto. Google, igual ahora las vamos a subir, guandija, pinturas rupestres y van a ver estas imágenes muy extrañas de hombres con, 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 con especies de escafandras, con caras extrañas, eh, que hacia, son muy parecidas a lo que hoy nos podríamos imaginar como un ser de otro planeta. Ahora, estas imágenes no son exclusivas de este tiempo y no son exclusivas de este lugar, o sea, no son solo de ese tiempo y de Australia. Eh, imágenes similares aparecieron con una antigüedad de unos 10.000 años en Bastar, en India. Eh, que también las vamos a poner, pero búsquenlas, en donde también los arqueólogos empezaron declarando que no entendían qué eran esas imágenes y a qué se referían. Estas imágenes de, son las más nuevas que se han encontrado, que son del 2014. También, también tenemos figuras... Eh, en otros lugares tenemos figuras, en, en Argentina por ejemplo, eh, en La Rioja y en Catamarca también hay imágenes que no tienen demasiado sentido. Pienso también en Toro Muerto, en Perú. Eh, las imágenes, eh, hay una muy muy este, interesante en el Valle de Narmanda, eh, que también es una especie de dibujo en donde se ve una especie de nave e incluso un, una especie... Algunos expertos hablan de, de, de que podría Tratarse de un agujero de gusano De una explicación De, de cómo podrían haber llegado eh, Algún ser Hasta hasta, nuestras, eh, hasta nuestra Hasta nuestro planeta Después este, hay imágenes En Italia, eh, están las de Balcamónica también Que, que están eh, protegidas por la UNESCO Y también hay imágenes Extrañas eh, Nada, a lo que voy con esto hay imágenes eh, de petroglifos de diferentes épocas que no parecen coincidir con lo que deberían haber vivido seres humanos de la época de las cavernas. Hay seres flotando, hay objetos brillosos en el cielo, hay seres que no parecen humanos, hay... Seres que parecen tener brillo o escafandra, nada. Hay muchísimas, muchísimas imágenes que llaman la atención. Para algunos eh, podrían ser errores de dibujos, ¿no? Errores de interpretación, que hoy también puede ocurrir. Pero la realidad es que cuando querían eh, mostrar eh, una cacería, cuando querían mostrar algún tipo de animal o algún tipo de tarea doméstica o a una familia... Esas imágenes están clarísimas. Entonces, ¿qué son estas imágenes que no están claras? Son imágenes más bien abstractas que el arte después las desarrolló muchísimo o tienen que ver con otra cosa. Cuando vemos esas escafandras que después se transforman en esas aureolas del arte antiguo en Los Santos, ¿qué nos estaban mostrando? ¿De dónde sacaron esta, este concepto? ¿Qué imaginaban? ¿Por qué se parecen tanto a nuestros trajes espaciales? Actuales. ¿Hay algo detrás de esto? ¿O simplemente estamos buscando respuestas en lugares donde no las hay? Preguntas para, para, para seguir analizando, pensando e interpretando qué es lo que ocurre. Que es de José Luis D'Amico. José Luis nos pregunta ¿Acaso es real la moneda alienígena del antiguo Egipto? y pone la imagen de esta moneda que con el hashtag numeral la huella ovni ahora las vamos a subir también para que vean realmente si esta imagen fuese real sorprende porque es el mismo concepto de lo que veníamos hablando hace un rato de, eh, de las pinturas rupestres, ¿no? de estas imágenes que no entendemos qué son pero acá con una exactitud y con un nivel de detalle que estaríamos hablando de una conmemoración, como las, ustedes saben que usualmente las, las, las monedas siempre históricamente conmemoran a personajes o a momentos de la historia. Siempre ha sido así y de hecho por eso hay monedas de grandes este, emperadores, cada uno ha forjado su propia moneda. Es esta necesidad que tenemos muchas veces de que no nos olviden. Bueno, en esta moneda vemos una especie de ser que podría parecerse o es muy cercano a lo que nosotros podríamos llegar a interpretar como un extraterrestre. ¿Qué opinan? ¿Qué creen que es esta moneda? Realmente sorprende. Eh, es una moneda que se halló según eh, Internet, o sea, porque es difícil encontrar la información de, de, de esta moneda, pero se halló de, eh, en Internet hace algunos años, en el 2007. Si no me equivoco ¿verdad? tengo dudas con la fecha pero bueno tampoco es un dato fundamental y contaban los relatos que hay en internet que la halló una familia que estaba remodelando su casa y a partir de ahí se generó un debate muy grande en internet sobre qué era esta moneda. Estamos hablando de debate en internet porque realmente nadie tuvo la moneda en la mano y de hecho no hay ni siquiera imágenes de una persona que tenga esa moneda en la mano y ahí es donde empieza el primer punto de sorpresa y de dudas que yo tengo y que siempre recomiendo cuando nosotros empecemos a replicar y a buscar diferentes fuentes y esas fuentes no tienen correlación con fuentes distintas que nos confirmen el mismo hecho, empiecen a dudar. Y es lo que ocurre con esta moneda. esta moneda solo hay un único relato y que casi está copiado y pegado en todas las páginas iguales desde hace muchísimos años. Y después a nivel imágenes hay una sola imagen de la moneda y no está en ningún otro lado. Entonces yo me puse a indagar y a investigar más y más. Y empecé a encontrar a algunos analistas que daban por tierra esta teoría de esta moneda con el extraterrestre diciendo primero que era una moneda que decían que se había encontrado en Egipto y en realidad la escritura que tiene al costado la moneda es griega entonces ahí ya empezaría a tener una enorme enorme contradicción de conceptos porque sería otra escritura aunque sí en este sentido también cabe decir que eh, los egipcios fueron conquistados por la cultura helénica o sea también tienen influencia griega posterior al primer imperio egipcio. ¿no? Pero eh, a partir de ahí se empezó a desarrollar una investigación y en realidad se descubrió que esta moneda era una moneda retocada digitalmente sobre una moneda hecha eh, en base a un personaje griego que se llamaba Antino, que era eh, un, un joven de gran belleza y que pasó a la posteridad por haber sido amante del emperador romano Adriano y que por eso se hizo una moneda con su imagen. Esa imagen, si comparamos las dos monedas vamos a ver que es la misma, pero la diferencia es que en una está Antino y en la otra está este ser extraterrestre. Hay muchísima de esta información que cuando uno la empieza a analizar se cae sola, sobre todo las evidencias que son muy muy eh, directas lamentablemente hasta el día de hoy yo no he visto ninguna evidencia tan directa que no se caiga sola esto fue un engaño en realidad de lo que seguí buscando en internet y lo que encontré es que en realidad esta moneda era un concurso de un grupo de personas que estaban trabajando con photoshop y estaban generando imágenes eh, retocadas para ver quién hacía la mejor eh, igual hay muchos engaños yo automáticamente cuando me hablaron de, de estas monedas pensé en las piedras de Ica que si no saben qué es otro día se los cuento, googleenlo pero son unas piedras antiguas en teoría antiguas con unas figuras que sorprenden y que han llamado muchísimo la atención también pensé en las... hay, hay unas figuras, unas tablillas mexicanas que también tienen extraterrestres y demás, que son todas este, imágenes imposibles de datar, a diferencia, por ejemplo, de las pinturas rupestres, porque son tallados sobre sobre piedra y, y es muy difícil entender cuál es la antigüedad. En el caso de las piedras de Ica sí se determinó la antigüedad y se determinó que no eran antiguas, al menos no todas. Y terminó siendo una gran estafa, aunque de algún lado siguen sosteniendo hasta el día de hoy sus descubridores las primeras sí son reales pero un poco eso siempre ocurre con todo no eh, lo veíamos con el mirlo rojo la semana pasada que el, el fake documental lo habían sacado de imágenes reales lo veíamos antes cuando hablamos de la autopsia extraterrestre que Ray Santilli dijo que en realidad la autopsia la había sacado de una autopsia que había visto antes lo mismo ocurrió con las piedras y lo mismo ocurre con esta moneda, obviamente es imposible de datar porque ni siquiera nadie ha visto esta moneda, nadie ha visto esta moneda eh, real. De hecho el, la moneda esta que les decía de la cual se tomó la foto para modificarla es una moneda que pertenece a la Biblioteca Nacional de Francia, a la colección numismática de la Biblioteca Nacional de Francia bueno José Luis espero haberte respondido y haberte, no haberte desilusionado demasiado pero siempre hay que tratar de, de llegar a la verdad cuando se pueda y eso eh, fortalece las preguntas cuando no tienen respuestas así que no está mal nunca eh, esto gracias por haber llegado hasta acá acabamos de terminar el episodio número 47 de la huella ovni miren al cielo Háganse las preguntas correctas, no esperen las respuestas y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por estar, gracias por el aguante. Chau, chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología